0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 106, 106 y hoy es 15 de junio de 2021. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y MacOS. ¿eh? Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan Abel Llegora y Paco Culebras. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí, ahora y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Buenas tardes y sobre todo calurosas tardes. Don Paco Culebras, ¿cómo está usted?
1: Aquí vamos tirando, muy bien.
0: Es, es es encantado de estar tú,
1: aquí con vosotros.
0: ¿Qué tal, Abel? Buenas tardes.
2: Muy bien, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Paco. Por aquí muy calurosos, así que bien,
0: bien. Fenomenal. Yo que estoy en el centro de la meseta, pues os podéis hacer una idea. Porque qué en Madrid todo se vive con mucha más intensidad? Si no, acordaros de vuestros informativos que tenéis y así os enteráis de lo que pasa en Madrid. Bueno, eh, pasó la keynote. Pasó la keynote inaugural de la WWDC, ya sabemos, esa conferencia anual de desarrolladores, donde Apple tiene a bien regalarnos un poco de su sabiduría y compartir con todos sus fieles seguidores y los que no son seguidores también un poquito, unas pinceladas de lo que serán sus futuros sistemas operativos, centrándose en macOS, iPadOS, iOS. Claro, digo ellos sería iOS también, ¿no? Eh, Apple Watch eh, o WatchOS. WatchOS. Bueno, todos los OS que os imaginéis, pues se presentan o se actualizan. Bueno, así, definiéndolo en muy pocas palabras, desde un punto de vista puramente emocional, Paco, ¿cómo te sentiste cuando terminó la keynote inaugural de la WWDC de 2021? Aburrido y desilusionado. Se podría decir más, más cosas, pero le, le, se, se le traba la voz a Paco porque se emociona al recordarlo y no puede seguir. Abel, para ti, por favor.
2: Yo dije que, para mí mismo, dije tampoco está tan mal como, como dice la gente. No, no, me pareció bien, me pareció correcta, me pareció. A ver, Había cosas correcta, que no o sea... me encajaban, pero me pareció bien. Había novedades. Yo no digo que sea chulas
1: no digo que fuese mala pero fue un poco aburrida sinceramente eh, con las últimas eh, Keynotes que teníamos eh, más dinámicas eh, no sé la encontré, la encontré un poco aburrida independientemente de lo que presentase no dejasen de presentar ¿eh? pero no sé la encontré bastante larga que bueno eso está bien si, si se hace un poco más dinámico pero la encontré un poco aburrida sinceramente y bueno, desilusionada por la parte de, de, del iPad, que el iPadOS que esperaba esperaba más cambios ¿eh? de respecto al año pasado, ya esperábamos novedades en, en varias cosas y en cuanto a iPadOS fue un poco descafeinada. Un poco bastante.
0: Bueno, yo, en mi opinión. Como veis, eh, Paco es una persona sensata, tenemos a Abel porque recibimos una, una ayuda por integrarle con nosotros, así lo fichó Emilio, todos lo sabemos, es un secreto a voces que, que había que desvelar alguna vez y ya está. Y a mí la verdad es que sí, me pareció un poco aburrida, pero sobre todo por el tono en general, el tono me, me parecía aburrida la seguí a través de del grupo privado de Weekly que tiene que tiene Emilio con, con este podcast que tiene de suscripción que él la fue retransmitiendo y la verdad es que era gracioso porque Emilio había veces que es que exactamente es que no sé qué decir no qué comentó ahora no intervinimos sí. ahí un par de veces algunos compañeros y bueno yo creo que las cuando dicen aquello de no es que esto no es para usuarios o es la conferencia inaugural de la del WWDC que tiene que ver con los desarrollos bla, bla. es mentira o sea yo sinceramente creo que eso es mentira es un es otra es otra otra cita más de Apple para sus usuarios y entusiastas que le apetece estar sentado durante dos horas viendo lo que Apple les presente entonces esto de que no es para los usuarios es mentira si no no lo pondrían destacado en, en su aplicación de Apple TV entonces porque no lo harían está claro lo dejarían en la web y se acabó entonces yo creo que, que sobre todo fue un, po un tono un poco aburrido y yo creo que incluso Apple era perfectamente, es perfectamente consciente de lo que está haciendo y lo tenía muy bien medido. Sabía que eh, que tenía que reinar con cosas. El ejemplo fácil, enseñarnos cosas en iPadOS que venían y que ya están en, en nuestros iPhones ahora mismo sin instalar betas ni nada, pues mm. evidentemente nos, da, nos, nos ejemplifica cuál era el tono y cuál era el las prioridades de Apple en ese momento eso no quita que se hayan presentado cosas y que se hayan traído cosas que pueden ser más o menos interesantes en este caso, como estamos en Proyecto Macintosh nos vamos a centrar, pues eso, exclusivamente en el Mac, y en este caso tenemos un nuevo, perdón, Abel, creo que querías decir algo antes de que yo siguiera
2: Sí, sí eh, quería remarcar tu discurso simplemente con el tema de que grandes o sea, eh, gran parte de la presentación no son cosas que les interesen realmente a los desarrolladores. o sea que las Por no fotos, decir ninguna, entiendo. Que, que las fotos en el Apple Watch de fondo, ahora con el fondo, hagan que la, que, que, pues eso, que la hora se pueda ver detrás o algunas cosillas así, eso los desarrolladores nunca lo van a tocar, nunca lo van a necesitar, porque es la aplicación de Apple con el sistema operativo de Apple. O sea, había ciertas novedades, como lo de el, en el Apple Watch, lo de meditar ciertas cosas que dices, eso no lo van a utilizar los desarrolladores. No es una API, no es algo nuevo que les des a los desarrolladores. Es simplemente la, la presentación de los sistemas operativos que van a venir. Otra cosa es que la presentación de los sistemas operativos que, que los presenta como tal, eh, los presentan también al gran público y, y que este año pues, no tengan ese... Ese, ese gran salto que suelen tener muchas veces los sistemas operativos de Apple a los que nos tiene acostumbrados y sobre todo, como decía Paco, como nos tiene acostumbrados en las últimas presentaciones. Así que, eh, bueno, en este caso, eh, como ya sabemos que Apple tiene a 20 empleados trabajando tanto para hardware como para como para software y son los mismos, pues han pasado todo el año desarrollando hardware para poder hacer estos Mac que que dan gusto y dan ganas de lamer y no se han podido dedicar a, a hacer software. Y si en los meses desde la presentación del Mac hasta ahora no se no se han dedicado a hacer el software bien, pues igual es porque eh, se avecinan Macs. No digo más. Algo grande y negro.
0: <risa> Paco, te está... Por alusiones, por favor, Paco. Eh,
1: bueno, no, no voy a meterme en el jardín del grande y negro. Eh, <risa> No estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo que los, los eh, ingenieros de, de software no se dedican a hacer hardware. O sea, puede haber alguien que, que toque los dos palos, digamos, pero vamos, yo creo que los que se dedican a hacer hardware no, no estarán desarrollando...
2: No, no, eh, es, es un es una broma que se hace porque, ah. porque apenas cuando <coughs> desarrolla por un lado, con, por el otro siempre deja la pata coja.
1: Bueno, bueno, es posible que en todo caso dé más, más protagonismo a, a ciertas cosas que, que a otras. Yo quiero remarcar que, que estamos hablando de la Keynote inaugural. Estoy de acuerdo contigo, Javier, que no es una, una Keynote para desarrolladores. Fueron no sé, los cinco últimos minutos, diez máximo, que empezaron a hablar de, de, de temas de desarrolladores, Xcode y etcétera. Eh, yo creo que es una keynote claramente orientada al usuario, presenta los nuevos sistemas operativos, y la WWDC empieza después de esa keynote, que está el, el, el State of the, of the Union of the Union que, que ahí ya... Sí, English, <ríe> Uy, nos van a, nos van a dar eh, que ahí, <risa> ahí sí que empieza ya... Eh, todo el tema para desarrolladores eh, empiezan a a, bueno, pues a a mostrar lo que viene y durante toda la WWDC además hay que remarcar que, que, que se han puesto bastante las pilas por lo que hablamos de desarrolladores que han puesto han hecho limpieza han, han digamos que han aseado todo el tema todo el, el ecosistema de, de desarrollo y que la mayoría de desarrolladores no bueno, decir todos están están emocionados con todo lo que se ha, se ha presentado han habido avances en Swift UI sobre todo también en Mac, o sea, con lo que entiendo que veremos, bueno, nuevas aplicaciones en el Mac, las estamos, bueno, las han presentado ya aplicaciones nativas ya con, con SubUI ui y, perdón, y, y esto pues eh, eh, lo veremos reflejado en, en unos meses, o sea, Quiero decir que ha sido una buena WWC para los, para los desarrolladores, pero la keynote eh, de presentación de Novedades en es este operativo, pues fue aburrida. No digo que no que fuese mala, porque se han presentado cosas muy interesantes, pero ha sido en general descafinado.
0: Bueno, entonces vamos a abrir un melón, ¿vale? Vamos a hacerlo ya aquí, directamente. Vamos a saltarnos un poco el guión establecido y vamos a hablar un poco, cuando antes de que llegara Paco, Abel y yo comentábamos, y es el problema que tenemos tres personas como las que estamos aquí delante del micrófono. Porque nosotros, Abel quizá de una manera un poquito diferente, porque él sí que está terminando sus, sus estudios de todo lo que tiene que ver con programación web. Bueno, no solo web, con programación en general, perdón, Abel. Eh, y es qué tipo de usuario somos de Apple. ¿no? Yo no soy un usuario profesional de Apple, para nada. En cuanto a las capacidades y características o necesidades que tengo de sus productos en este caso, centrándonos en el Mac, con las herramientas que utilizo. ¿no? Cuando hablo de profesionales, pues es una persona que se dedica por entero, por ejemplo, pues una cosa que yo hago de una manera totalmente amateur, que es editar vídeo con Final Cut Pro, por ejemplo. O eh, la utilización de ciertas aplicaciones que requieren una capacidad por parte de pues una pantalla, por aquello de los creativos, un, una capacidad de procesamiento y memoria RAM para renderizar planos de lo que sea o astrofísica yo que sé sinceramente yo no soy ese tipo de usuario pero tampoco soy el tipo de usuario al que quizá eh, quizá no la aquí en sí pero sí el fondo de la misma va sí va dedicada está va dedicada a ese tipo de público y es un público pormenorizado que es le gusta la marca y que con ciertas eh, novedades como por ejemplo y lo normo aquí tener el play en el mac ¿Vosotros ya teníais aplicaciones que hacían eso, ¿a que sí? En vuestros Macs.
1: No. Bueno, yo no, no lo pero sé, sé que hay algunas que... No has visto que, la necesidad. Yo no, sí que no, lo utilizaba. No,
0: no. Yo ya no. tenía una aplicación que lo hacía, Airplay, que hacía AirPlay, por ejemplo. que es AirPlay? Airpower. Pues convertir tu, tu Mac en una pantalla para tu dispositivo iOS. Así de fácil, para hacer Air Ya está. Eh, lo que quiero decir con esto es que todas esas cositas y esa... Esa parte primigenia en la que los Macs era encender y utilizarse, ¿verdad? Que yo creo que hubo grandes campañas publicitarias centradas en algo así. Están, están ahora más que nunca en ello. Y es, abres el Mac y tienes un montón de utilidades directamente para poder utilizarlas sin hacer nada, sin instalar nada. Y eso es muy bueno. Perdonad, es que esto es fuera de micro para no estallaros los oídos. Entonces, creo que ahí es donde está eh, las, este tipo de presentaciones de manera general. Pero nosotros somos insaciables, como el capítulo anterior de, de este podcast se llamaba así, «Insaciables». Siempre queremos más. Y este tipo de cosas pues nos parecen ciertamente descafeinadas en, el, en líneas generales. Y estoy poniendo mmm, palabras en la boca de mis compañeros que van a matizar seguro sobre, por ejemplo, que Abel decía que estaba bastante satisfecho con las presentaciones. Y analizaremos algunas de las características que ha traído un nuevo sistema operativo. Pero yo veo eso. Yo veo que una de las primeras cosas que nos tenemos que plantear personas como nosotros es qué tipo de usuario o qué tipo de entusiasta de Apple eres. ¿Opináis como yo? Paco, te pregunto.
1: Bueno, yo el tema profesional, mmm, lo hemos hablado alguna vez, cada vez es más difuso. Y hoy en día, mmm, claro, si nos vamos a, a enfocar en lo que son profesionales, solo los que eh, pues, utilizan el, el Mac a, a, en, en, en desarrollos muy concretos, yo creo que hoy en día ya el tema de profesional va más allá, ¿no? Y, y además Apple lo refleja en sus equipos, ¿no? Eh, cada vez es, eh, pues es más eh, el, en la gama pro digamos es, es como más asequible digamos ¿no? Eh, pero bueno usuarios hay de múltiples tipos o sea, lo que presentó Apple en la Keynote pues son es las 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 nuevas, eh, incorporaciones a los sistemas que además, bueno, ya lo haremos supongo después, las 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 son muy transversales, ¿no? Pero que son muy transversales no en, en, en toda la gama de, de, de sistemas operativos, no, tanto en desde iOS a, hasta hasta macOS, no, con lo cual eh, macOS ha recibido ya bastantes cosas, bastantes novedades de, de otros sistemas que otros años iban un poco más separados, no, quizás. Hoy este año lo he visto todo como muy muy eso, muy transversal y y que esa línea de pro se va difuminando cada vez más.
2: Yo quiero añadir Adelante, que, el, a ver, yo sí que utilizo el Mac en, 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 en todo lo que tiene que ver con, 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 digamos, una línea un poco profesional, pero no es una línea profesional de diseño. Eh, creo que hay un gran mito en el tema de que hace falta aún 27 núcleos y 27 tarjetas gráficas para poder desarrollar porque en realidad, a menos que no hagas desarrollos que requieran de mucho eh, motor gráfico, y además el motor gráfico no, no, no es que lo necesites para desarrollar, sino que lo necesitas realmente para eh, luego ejecutar la aplicación. Entonces, al final, eh, yo estoy con un Macintosh ahora mismo del 2015, pero os aseguro que podría hacer lo mismo con un Macintosh del 2012, sin ninguna clase de problema. Y estoy desarrollando. Y estoy desarrollando aplicaciones web. Y estoy desarrollando un montón de cosas. Mi primera aplicación para ellos la desarrollé con un... Eh, con un MacBook Air. Air. <ríe> MacBook Air. De, de... De... 11 pulgadas. Y no tuve ningún problema. Más allá de... Pues de eso. De que a la gente pues le gusta la pantalla grande y ponerla. Pero bueno. Al final lo que quiero decir es que no se trata de que el Pro al final se esté diluyendo sino que creo que las máquinas ya son tan potentes en sí que eh, para casi cualquier tarea pro te vale el macintosh más bajo así que en un principio eh, el pro se queda yo creo que los pro ya se quedan para los que quieren llevar el pro o los que tienen dinero para comprarlo ya está eso poco más
0: bueno pues la conclusión es que son tres opiniones diferentes tres personas diferentes con lo cual imaginémonos imaginémonos perdón que no podría que, que no podrían ser todas las personas por ejemplo que, que escuchen este podcast en cuanto a esa línea no lo que podemos hacer ahora es no vamos a enumerar todas las novedades porque no tiene sentido ya ha pasado una semana eh, las personas que escuchan este podcast seguro que las tienen muy ya muy escuchadas incluso analizadas pero por ejemplo yo voy a preguntarle eh, Paco tú has instalado la beta en tus dispositivos en, bueno en este caso en tu Mac Sí, yo por los uh, oyentes de Proyecto Macintosh hago lo que sea. Eso está fenomenal. ¿Qué os parece si empezamos a comentar? Lo primero, eh, tú, bueno, tú, Abel, no has podido instalarla porque no te lo puedes permitir, ¿no? Mm,
2: no, porque en estos momentos estoy haciendo el proyecto de fin de grado, no, no puedo hacer experimentos. No. Y no fenomenal. tengo dos Mac. <risa>
0: Al final se tenía que quejar por algo Estaba claro Yo no yo no he instalado la beta Pero, atención, contestamos a una de las grandes preguntas De esta temporada en Proyecto Magintos, Y sí, amigos, ya tengo Big Sur En mi Mapus Pro Day Por fin, por fin Paco dando palmas Y eh, Luego digo unas cositas Sobre lo que me está pasando con Big Sur De momento Uf. vamos a ir para a allá El nuevo es... Macos se llama Macos monterey Con una sola R porque así son los norteamericanos
1: 12 bueno, aquí lo vamos a llamar Monterrey ¿eh? sí, espero Monterrey. que nos disculpen los más puristas
0: Monterrey y aquí ya mi primer conflicto con el tema del nombre pero bueno, me da igual Me, me, me da igual. y es, en serio hay que cambiar de número vamos a irnos a Macos 34 iOS 82, pero bueno esto es una fijada mía y bueno, ya está no, no hay todos, vuelta. No.
1: todos los sistemas están convergiendo
0: Sí, es cierto. Están yendo
1: todos al mismo punto. Sí, sí. Está y MacOS, eh, pues está, se está poniendo a, en la línea.
0: Entonces, vamos allá. Y es. Venga, os voy, a, os voy a atropellar un poco. Abel, ¿cuál es la característica de MacOS 12 Monterrey que más te ha parecido interesante?
2: Pues, aunque parezca igual la menos importante porque se puede hacer con aplicaciones es la de Focus básicamente. Eh, Focus a mí me, me... O sea, todo lo que tiene que ver con automatizaciones, con cosas de esto me lo quitas, esto me lo pones, esto me lo haces eh, y además cuando yo utilizo el mismo Mac en el entorno del hogar, en el entorno estudiantil y en el entorno de trabajo imaginaros para mí eh, que lo ideal sería tener tres usuarios distintos para poder tener aplicaciones abiertas y llegar al trabajo y tenerlo abierto, lo que tengo que tener. Pues con Focus me va a ahorrar eh, gran parte del trabajo en ese sentido, no solo por la apertura o lo que sea, sino por eh, qué cosas quiero activar o habilitar en cada uno de los entornos en los que quiera estar.
0: Focus es una funcionalidad dentro del sistema que tenemos ta eh, aparece también en iOS que aparecerá también iOS 15, y tiene que ver con modos de no molestar, ¿verdad? Podemos elegir qué notificaciones es. nos, nos entren, cuáles no, y está todo muy... Es algo muy interesante, a mí también me ha gustado, es una de esas funcionalidades que me parece muy, muy interesante. En el caso de eh, iOS se puede configurar incluso qué aplicaciones aparezcan en la pantalla de inicio, pues oye, la verdad es que es que muy interesante esa parte. Está Paco, muy bien. Mm. ¿A ti es aplicado, esa funcionalidad que te parece? ¿Te parece interesante?
1: Sí, súper interesante. Eh, yo, como decía, he instalado la beta en, en el Mac Mini, en el en el iPad OS, en el iPad Pro, perdón, y en el iPhone, ¿vale? Y me he la piscina a tope. Eh, excepto en el Apple Watch, no está en todos sitios. Y en el MacBook Pro, que es donde estamos grabando ahora, mmm, bueno, tengo esa, tengo ese esa. Ese cojín, digamos, ¿no? Eh, eh, el MacBook Pro tengo el Big Sur y no, no lo toco para nada por si, por si las moscas. Pues, eh, bueno, he configurado eh, lo de no molestar en, en el iPhone. Se me ha actualizado en el iPad sin hacer nada más. Y imagino, seguro que se me habrá actualizado en el Mac Mini, pero en cambio en el MacBook Pro lo he tenido que hacer ahora mano porque no estaba... No estaba sincronizado, con lo cual es muy práctico lo que comentaba Isabel, que además es, eh, pues lo que decimos, transversal, ¿no? Lo haces en un sistema y lo, lo sincroniza con los demás dispositivos, con lo cual te, te todavía te, te enfoca más, digamos. Está muy bien. Pero ¿Y no es, es una puedes... característica de macOS, sino que es
0: eso, es está en todas. Es una funcionalidad, una funcionalidad de iPad o iOS y macOS. Mm. Paco va a insistir mucho a partir de ahora en esa convergencia sí. que aparece. Sí. Y tú y sigo contigo, Paco. ¿Cuál es esa cuál es esa característica, esa funcionalidad, llamémoslo X, que Macos Monterrey tiene que te ha llamado la atención especialmente para bien?
1: Lo de universal control. Es decir, poder controlar desde el Mac, el, el iPad y otro Mac. Hasta tres dispositivos puedes conectar. Es decir, con el teclado y con el trackpad o el ratón del Mac, por ejemplo, puedes eh, desplazarlo si lo tienes al lado al iPad coger un archivo de allí y trasladarlo a tu Mac o al que tienes al lado. Eso, la verdad es que no no bueno, no bueno nos lo esperábamos nadie y, y lo encontré genial. Genial. Una forma de hacer el iPad, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que si el Mac en el iPad y tal eh, pues es una forma de hacer que el iPad pues, eh, sea un compañero eh, idóneo de, del Mac, ¿no?
0: A ver, ¿querías apuntillar algo acerca de esta sí, funcionalidad? Sí, a mí, a mí ahí eh,
2: me sorprendió el tema, aunque pa para mí personalmente no, no, no le veo una utilidad porque tampoco uso el iPad de esa manera. Eh, y en el, en el caso de copiar y pegar imágenes, pues... Eh, puedes copiar una imagen en el iPad y pegarla en el Mac eso ya lo tenías con el Continuity y todas las cosas lo que pasa es que ahora pues la arrastras eh, la posición del ratón te aparece un... en la parte de la pantalla o sea quiero decir lo han hecho muy bien para que eh, para que eso para que en lugar de comprarte un monitor externo te compres un iPad para monitor externo de, de, bueno, de tu Mac eh... pero bueno en un principio no, no no lo han hecho con ese objetivo pero básicamente no le veo excesiva un... utilidad más allá de si usas mucho el iPad. Por ejemplo, Emilio siempre ha contado que utilizaba el iPad, por ejemplo, para leer el correo electrónico mientras en el Mac estás trabajando o mientras en el PC estás trabajando. Imaginémonos tú ese entorno que tienes eh, eh, el correo electrónico en el iPad. El poder coger un texto del correo electrónico para pegarlo o un fichero del correo electrónico para trabajarlo en el Mac y mandarlo por correo electrónico es una utilidad muy grande y muy grande y muy potente.
1: Sí, es un paso más allá, y, y para los que usamos las dos cosas, yo, yo lo he dicho muchas veces, que uso siempre el iPad al lado del Mac, y yo creo que, que puede, puede multiplicar la productividad en ese sentido.
0: Bueno, me ya, toca a mí, ¿no?, con esa funcionalidad que, o esa característica sí. o ese nuevo servicio, lo que sea. Pues Nos tienes intrigados. Decir, eh, iCloud Plus, sin saber exactamente cómo funciona, ¿vale?, es una de las cosas que me llama mucho la atención y es ese valor añadido, esa, esa bandera, ese estandarte que lleva Apple desde hace ya mucho tiempo con la seguridad, la privacidad, ¿vale? Pese a que, voy a abrir un meloncito, pero no vamos a detenernos en ello, en el juicio de Epic, Apple dijo que los Macs no eran seguros. No vamos a entrar en eso ahora. Ya no, hemos... no eran tan seguros. Tan seguros como era uh, iPad OS o iOS. Pero, bueno. pero eso tiene una justificación
2: fácil. Que es que... Pero no hay vamos a comentar ahora. Eh,
1: claro. no, hemos dicho que no íbamos a oír el melón. Es, verdad, es, verdad. es que me
0: encanta... Vale. ICloud... Perdón. ICloud Plus. Cloud perdón Plus. Eh, Todo el mundo me encanta cómo lo ha empezado a definir. Es como una VPN, pero no es una VPN. Son todos los podcasters del mundo. vale Entonces, yo me quiero sumar a ese grupo. vale Y es como un VPN, pero no es no VPN, ¿vale? Eh, <risa> lo que hace es en, eh, encriptar de tal manera que ni siquiera Apple puede acceder a esos datos, oculta nuestro correo electrónico, la manera que tenemos de navegar, aquellos eh, píxeles ocultos que tienen en las, en ciertos correos electrónicos que son rastreadores, todo eso fuera. Eh, la posibilidad de que tus copias de seguridad, si vas a migrar de un dispositivo a otro, no ocupen espacio en iCloud en ese momento... A mí hay una cosa que a lo mejor pues me tacháis de pesimista, sobre todo los oyentes, mis compañeros no, porque son muy benevolentes conmigo. Pero, y es, Jorín, ¿no creéis que ya es hora de actualizar un poquito los precios y los planes de almacenamiento de iCloud? Yo pensé, digo, bueno, pues lo acompañarán con un, con un cambio de esto. Es cierto que iCloud Plus, perdón que me trabe con esto, eh, no tiene ningún coste adicional y automáticamente, eh, por actualizar tus dispositivos, vas a utilizar iCloud Plus si lo, si lo activas. Es una cosa que puedes activar o no. Pues fenomenal que no lo cobren, ¿vale? Pero, jolín, yo sí, cuando vi lo de iCloud dije, ah, mira, pues ya toca hablar también de, de ello. Pero no, no se tocan los planes de momento. Entonces, es una cosa que tiene mucho que ver ahí, pues eso, toda la parte de seguridad. Por ejemplo, se hacía mucho hincapié con el que las cámaras de seguridad que tengamos en HomeKit van a pasar por iCloud Plus. Por lo tanto, esa información y esos vídeos, nadie va a poder acceder a ellos, salvo tú, entonces, bueno, pues ese, ese estandarte que tanto hace gala Apple y que es de esas cosas, sinceramente, que me parece que suerte tenemos de que Apple se lo tome tan en serio o tan dentro de su ADN por, en comparación con otras empresas en las que no es que no lo útil no se tome en serio la seguridad y la privacidad, sino que forma parte de su manera de hacer negocio. Y me parece muy lícito. No he contado, he explicado prácticamente nada de confundir funciona Cloud Plus porque... Me parece que es de esas cosas como muy transparente. ¿No, Abel? ¿Tú qué sabes más de esto? Sí, básicamente es completamente transparente. Eh, también voy a
2: opinar sobre iCloud Plus, eh, que me parece el nombre menos acertado del mundo, porque no define, o sea, todos tenemos claro lo que era iCloud y, y ahora resulta que le ponen un plus y solo tiene que ver con seguridad. Tendría que, yo le hubiese puesto otro nombre, lo hubiese sacado de ahí, pero sí, lo bueno de esto es que es transparente totalmente para el usuario y lo único que tiene es que activarlo y todo supuestamente le va, le va a funcionar bien eh, con velocidad suficiente para no darse cuenta y, y bueno, gracias a, en principio al 5G y todas estas redes que, que ya disponemos, pues aumenta ese... Pico de seguridad eh, contra, sobre todo, las, las propias conexiones que puedas hacer en sitios
0: públicos que sean monitoreadas. Muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Esta funcionalidad, a perdona, también es transversal, Dime,
1: eh, que lo quería lo quería apuntar.
0: <risa> sí, claro. Que también lo es, ¿no? Entiendo. Y sí, funciona sí. en la primera beta, funciona
1: así, así. Pero <risa> pero bueno.
0: Sí, En recuerdo... la primera beta también hay que. Claro. Recuerdo que, que, claro, se apoya en servicios de terceros, ¿verdad?
1: Pues no lo sé. Eh, hablaron es? de que utilizaban dos proxies, pero no lo sé si son externos a Apple si no me, o no. Si
2: no me equivoco era CloudFar.
1: No recuerdo que, sí. que, que detallasen nada al respecto.
2: Creo que ha salido luego en alguna en alguna noticia, o alguna, o pero no, tampoco lo tengo muy seguro. Básicamente, el sistema funciona porque, porque eh, tú te comunicas con Apple, Apple coge tus IPs y hace las solicitudes vía proxy a través de un servidor DNS. Entonces, lo hace a través del servidor DNS, el servidor DNS se entera de que alguien está accediendo, pero solo sabe que Apple está accediendo, que hay un iPhone que está accediendo, no sabe qué iPhone. Y Apple, supuestamente, todos esos registros los va borrando, y digo supuestamente porque nunca se sabe, pero pues, eh, eh, me fío de ellos y los va borrando de tal manera que no hay ninguna manera de rastrearte hacia atrás. Y luego encripta la comunicación que tengas entre, entre el dispositivo y, y Apple.
1: Vamos, Yo diría que, es, que, solo para que además, datos. es solo para y diría.
2: ¿eh? Eh, claro, es que es solo un proxy. Entonces... No es que sea para Safari, es para todo el acceso web. El tema del píxel de los correos es que al final es un acceso web. Quiero decir, no es tu aplicación de correo electrónico la que está accediendo, sino es tu, tu, tu kit de, de web el que está accediendo. O sea, el sistema operativo tiene un kit de, de, de digamos, de, de cliente web que es el que todas las peticiones HTTP van, van a través de ese kit, de ese... De ese kit de desarrollo, luego ese, cuando utilizas esa librería, es esa la que, la que en principio utiliza esto. Ahora, si tú lo que estás haciendo es eh, enviando WhatsApp eh, desde la aplicación WhatsApp, no tienes un acceso web.
0: Por eso recomendamos a todo el mundo usar un VPN. Este capítulo está. <risa> no, no está patrocinado por nadie. <risa> Eh, por curiosidad, ¿eh? No, no tiene nada que ver con el guión. Eh, ¿Vosotros sois, usáis VPN de manera regular, Paco?
1: Eh, con la empresa, sí.
0: ¿De manera o sea, particular para, la para utilizas? Co
1: para conectarme con la empresa. O para conectarme es. con casa desde fuera. Pero de forma, digamos, eh, habitual para conectarme a los sitios, no.
0: ¿Y tú, Abel?
2: No, no. No, no lo utilizo porque, por norma general, tampoco accedo a... a, a... Ni... O sea, quiero decir, a las redes que suelo acceder son redes bastante confiables. O sea, creo que la última vez que accedí a una red no gestionada por mí era un bar y acabé gestionando la red. Así que
0: <ríe> era. Es, es, Cuidado. Son cosas que pasan, sí. Cuidado con quién ver... dejáis de entrar en vuestras casas.
2: A ver, password por defecto en los router. Eh, le das la vuelta y tienes el código QR y el router está encima de la mesa. Todas estas cosillas son, son cosas
0: que los bares se dejan por ahí. Inconscientes. Sí. Bueno, ¿qué os parece si enumeramos un poquito así por encima algunas características más y nos detenemos en alguna que, que queramos comentar? Por ejemplo, hemos dicho antes lo del Play, que lo recordamos muy rápidamente, es hacer que tu Mac sea una pantalla inalámbrica de tu dispositivo iOS. Fenomenal. Eh, yo tuve la oportunidad con Emilio el otro día, que hicimos unas pruebecillas con eh, FaceTime. Él tiene eh, instalada la beta en su iPhone o era ahí, no me acuerdo, pero me llamó desde su dispositivo sí, programando, una, programando una llamada por FaceTime. Bueno, pues sí, una serie de mejoras en FaceTime que lo ponen a la altura de las típicas Zoom, Skype y demás. Programar llamadas, eh, difuminar el fondo, lo del tema del sonido, que se centre en el sonido del micrófono o todo lo contrario, que se centre en el sonido exterior. Bueno, pues sí, que se vea en mosaico en lugar de por ahí cosas flotantes que te están mareando y te están distrayendo bueno, pues funcionalidades o, digamos que, actualizaciones necesarias y que vamos a agradecer en el funcionamiento a aquellos que utilizamos FaceTime Paco, eh. cuéntanos un poco todo eso de SharePlay
1: eh, ¿De AirPlay, dices? SharePlay Ah, de SharePlay, bueno, eso es eh, bueno, utilizar el FaceTime para para compartir eh, el visionado de una película, por ejemplo o compartir bueno, básicamente compartir el visionado de de bueno de contenido, digamos, audiovisual con, con otros compañeros, ¿no? Lo cual, bueno, me parece interesante, pero precisamente yo cuando veo una película o una serie lo que menos quiero es que me comenten nada. O sea, yo prefiero... Eh, bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero bueno, yo si veo algo lo quiero que los demás estén calladitos. Con lo cual, esa funcionalidad... Pues, ¿qué quieres que te diga? No sé, sea, a lo mejor, bueno, puedo ser yo el rarito, pero...
0: Para ti ¿no? Sí. Te,
2: te puedo poner un ejemplo donde esta, esta funcionalidad sería ideal, que es, estás con ocho amigos, ¿vale? Y les dices, ¿no habéis visto el vídeo de no sé qué de YouTube? Y tú lo que haces es, lo pones en el vídeo y le vas pasando el móvil a los ocho amigos. Uh -huh. De esta manera, si tienes un grupo hecho en... En, en, en mensajes eh, lo pones ahí y todos están viendo el vídeo a la vez.
0: Yo Aparte de eso, no de la le la veo. <ríe> <ríe> Aparte de con, eso, no le veo más. Con Disney Plus, con un amiguete, uno de mis mejores amigos que vive en Vancouver, y vimos una película a través de Disney Plus con esto. Y es una soberana estupidez. <risa> es una chorrada, no, no, no,
1: es que yo te digo. Yo, si, si veo alguna película con alguien, mmm, si habla demasiado <risa> o se va él, o me voy yo. O sea que, no sé, pero bueno, no, no quiero decir que, que haya gente que, que le pueda gustar, ¿no? O sea, porque esto que metas, por ejemplo, por YouTube, yo entiendo que tendrían que, 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 bueno, que utilizar la API para, para hacer esto. Sí, si,
2: no tengo es entendido, muy... si no tengo mal entendido ya eh, TikTok ya lo va a soportar.
0: Hmm. Ah, Pues entonces, entonces el mundo está salvado. Claro,
2: Los, la gente va a poder ver en grupo TikTok a tiempo real siempre que
0: tengan unos iPhones cada uno. Bueno,
1: pues ya el mundo ya, está demostrado a la humanidad.
0: Bueno, teníamos también pues algunas novedades en mensajes, eh, notas. El tema este de las notas rápidas heredado, bueno heredado no. También, como le gustaría decir a Paco, transversal. Las notas rápidas con iPad. Bueno, pues ya es, tenemos nombre. Son, sí, sí, sí es, es, sí. es nuevo Macos transversal. Transversal. Eh, sí, Está muy iPad. bien, ¿eh, Las notas. Y lo que, yo creo que una que no hemos comentado, y es una de las grandes también, en cuanto a la parte visual, ¿no? Lo que se ve, lo que se toca, es ese nuevo Safari totalmente rediseñado, ¿no? Decía, decía porque sí. incluso hecho desde cero.
1: Sí, bueno, está bien, es diferente, ha intentado pues minimizar al máximo el tema de la barra de herramientas, etcétera. Está chulo, pero bueno, vas un poco perdido al principio, ¿eh? porque acostumbrado a ver las ventanas, las pestañas e identificarlas bien, te quedan como, bueno, te van quedando así como pequeñitas. Cuesta, por ejemplo, cerrar las pestañas directamente. Eh, según qué acciones también, pues tienes que ir a una especie de botón que tiene ahí con tres con tres puntos, ¿no? Que, que, bueno, pues tienes recargar página, lo de traducir, tiene algunas cosas, ¿no? Allí agrupadas, que, bueno, mmm, si las usas mucho, pues las encuentras un poco en falta, ¿no? O sea, está bien que minimicen la barra, pero a veces está bien también, poder tener más herramientas, digamos, a, a mano, ¿no? Pero, bueno, eh, está está bien el nuevo Safari, sobre todo, pues eh, que es transversa y está en todos los sistemas por ejemplo pues el tema de, de, de agrupar las pestañas que está muy bien eh, es una cosa muy interesante yo por ejemplo cuando preparo eh, capítulos para, para el podcast pues muchas veces me, me documento miro miro diferentes páginas no pues es interesante poder guardarlas ¿no? y poderlas recuperar después para, para continuar la, la documentación, etcétera está eso está bien y que, que tampoco es que se descubra nada nuevo pero bueno que se haya hecho ya y, y bueno de esta forma lo bien sincronizado en en todos sitios incluso la página la página home, digamos, de, de Safari, esta nueva donde ya se introdujeron en, en Big Sur donde puedes poner una imagen de fondo y poner diferentes cosas, ¿no? Ahí de, de pues, del esto de seguridad, de, de los atajos, de perdón, de, de el, los enlaces. Los enlaces, enlaces. Esto de los enlaces favoritos. compartidos está muy bien. ¿vale? los enlaces compartidos que recibes en otros en mensajes o en diferentes partes del sistema, agruparlos ahí está muy bien, Eso está muy, es muy práctico porque, porque los tienes donde los vas a consultar probablemente en, en Safari, eso está muy bien, y, y eso se sincroniza en, en los tres sistemas, está, está chulo. Bueno, es, es un remozado de, de, de Safari, bueno, o un, o un buen meneo, y está interesante. Las extensiones también, las nuevas extensiones para iPad y para, para iPhone también está muy bien. Y, y además, las nuevas extensiones parece que se podrán ser también eh, compartidas con, con Google Chrome y con otros sistemas, con Firefox. Con lo cual, pues bueno, Safari está bien, está muy bien. Sí,
2: el, yo cuando lo vi me, me pareció una buena idea, sobre todo porque yo trabajo mucho con el navegador y me sobra todo lo que está estático en el navegador y, y, y me y trabajo con Safari. O sea, soy de los de la gente dura que, que, pues te va a que, no, sale, que no sale a Chrome y, y trabajo con Safari y me encanta y, y, y todas las actualizaciones que han hecho eh, me, han, me han gustado. Esto de las extensiones pues va a abrir un poco eh, el mundo aquí hagan más extensiones, sobre todo para Safari, porque se van a poder importar de una manera fácil las extensiones que son de otros navegadores, pero tienen que pasar por el, por el filtro de Apple, pero básicamente, Lógicamente.
1: Eh,
2: aparte de eso, las extensiones las vas a tener para el resto de navegadores, para, o sea, para los la, que va a ser transversal también para para los dispositivos a ellos, así que un gran avance en Safari que que pues bueno que nos merecíamos, yo creo, los usuarios de Safari. Mm.
0: Yo también soy usuario de Safari. Me gusta mucho desde que me mudé a Mac hace ya varios años. Y sí, me, desde el punto de vista simplemente estético, me parece muy bonito. Ahora, no, la aparte, sí, pues, la las posibilidades que da son, son muchas. Toda esta unificación de, de las extensiones. Y me parece un esfuerzo interesante. Luego tenemos otra serie de cosas, ¿no? Que lo de mapas, el globo terráqueo, todo, bla, todas estas cosas. Pues sí, están muy bonitas. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Y me gustaría... Entender un poco por qué. Y es, ¿por qué hay cosas que son solo dentro de Monterrey para los procesadores Apple Silicon? ¿Es que los usuarios de Intel somos usuarios Apple de segunda? ¿Es que no nos merecemos todo el cariño de Cupertino? ¿Acaso seremos marcados por la calle a partir de ahora? ¿Nos mirarán y nos criticarán o cuchichearán a nuestras espaldas? Abel, explícamelo. Tú qué sabes de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo gozar yo de mi globo terráqueo cuando a Monterrey?
2: Pues el globo terráqueo es lo más injustificado del mundo. Pero cuántas veces hemos visto que ha ocurrido esto en distintos iPhone, o sea, aplicaciones, o sea, actualizaciones que hay de un de un iPhone, pero que hay ciertas cosas de, por ejemplo, la cámara u otras opciones que no funcionan. También lo hemos visto en Mac. Cosas del Continuity y todas estas cosas que utilizaban el Bluetooth o algo así, no funcionaban en algunas versiones anteriores y <coughs> haciendo alguna, algún truco mágico de estos que haces en la consola, funciona. Es más, eh, el tema de poder eh, utilizar el iPad como segunda pantalla, yo lo puedo hacer en mi, en mi MacBook de, de 2015 porque porque haces un conjuro también en la sel para poder hacerlo, pero básicamente Apple quita estas funcionalidades lo que tiene mucha lógica el último Mac que tenemos sobre Intel ya tiene un par de años entonces van a quitar cada vez más funcionalidades para ponerlas en un principio para los nuevos, y luego aparte eso lo veo en el mapa Mundi que creo que es injustificado, pero en otras cosas como por ejemplo lo del Live Text puede estar justificado porque igual es el procesador de de M1 el que realmente hace ese trabajo por el neural engine, engine o alguna de sus cosas que tenga dentro para poder eh, digamos ejecutar esto de que puedas leer las letras encima de los textos de una manera mucho más rápida eso no quiere decir que no lo pudiera hacer un Intel lo que quiere decir es que han preferido no ponerlo igual no les funcionaba bien en las pruebas o eh, han considerado que pues que hay que gastarse el dinero
1: mi opinión es más bien que, que hay, hay cosas que, que los de M1 están, están optimizados para ello. Y el Neural Engine del de M1 es, es superior al de, al de Intel, a, lo, a los últimos procesadores. Y, y bueno, yo creo que justifica que algunas cosas eh, bueno, solo pueden hacerse en, en el M1.
2: Sí, pero ¿la bola terráquea?
1: No, la bola terráquea no, ahí, no, no, ahí no le veo sentido. No, no. Pero en el desenfoque, por ejemplo, del fondo en FaceTime... Sí vale pues ahí tiene ya, ya un procesamiento para ello en en ¿qué más pero, por ejemplo más que el en,
2: procesamiento es que lo tienen desarrollado ya exacto
1: y es Quiero instantáneo decir, es que, que ya lo tienen bueno, para yo ellos. lo he probado y funciona genial pero fantástico eh, el tema de por ejemplo del dictado de Siri en el, en el propio dispositivo pues bueno también hay, yo creo que que está justificado que, que también sea para para, para los M1 y bueno, y de paso, pues también, eh, pues bueno, empiezan a empujar un poco a la gente ya hacia, hacia lo que viene.
0: Entonces, bueno, no habéis caído en la trampa, porque yo sí, es de estas cosas que todos hemos vivido, cuando tienes un iPhone 10 y como en mi caso, y presentaban el nuevo sistema operativo, y había cosas que decías, ¿en serio no vas a poner esto cuando es perfectamente capaz? No habéis caído en mi trampa, ¿de acuerdo? Pero voy a ser increíblemente sensacionalista, y es... Claro, es que la persona que se ha comprado un Mac Pro no se merece tener el globo terráqueo, ¿sabes? Paco no lo veis, pero ha levantado Uy. las cejas, que casi se las disloca. <risa> ah, al menos, es, al es, menos tengo cejas, cejas
1: todavía, no como
0: sí. <risa> eh, a, la, a la
2: persona que tiene un Mac Pro eh, le va a dar igual el globo terráqueo, en serio. ¿O no? No,
0: no, de verdad. O, el globo estoy terráqueo. Un poco, estoy un poco puntilloso, lo sé. Odiarme, si queréis, pero... Ah, vete tú a saber. No, bueno, no ah, sé, pues lo mismo tiene Roma, explicación,
1: pero yo, yo no lo acabo de ver, la verdad.
0: Es absurdo, ¿vale? Ya está. Estas son estas decisiones que se toman de esto te lo incluyo, esto no te lo incluyo. Fenomenal, ya está. Es como, por ejemplo, yo estoy grabando con el, con este iMac de 27 pulgadas y que ya no se actualiza a Big Sur, eh, se ha quedado en, en Catalina. ¿Podría estar en Big Sur? Bueno, porque es con esos hechizos que decía Bell y puedes hacer un cosa y sacrificando otras, lo puedes poner en no sé qué. Seguramente, si Apple quisiera, lo podría poner. O sea, no habría ningún problema. Pero bueno, es una cuestión también, evidentemente, de marketing y de vender, que es para lo que Apple eh, tiene una empresa y es para vender y ganar dinero. Eso está claro.
2: Yo, yo también os digo, si tienen que quitar algo a los, a los Intel, que quiten
0: el globo terráqueo.
2: Sí, por ahí se empieza, ¿no? <risa> Supongo. Quiero decir,
0: que me quiten el globo terráqueo y... Y ya está Alguna cosilla más de las funciones Hemos pasado así bastante por encima Pero porque hace ya una semana Pero creo que sí, porque Abel, como si fuera una emisora no, Se está levantando el dedito, así que Abel, por favor Cuéntanos a la clase lo que nos querías contar Atajos Exacto. Atajos
2: Atajos eh, A ver, yo soy eh, Usuario de Automator y, y, y lo he usado mucho me he, quedado, me he creado mis scripts Sé que atajos se queda muy corto pero también sé que es la eh, que cuanto más fácil se lo pones a los usuarios a los usuarios más atajos crean después y nos va a hacer fácil el que gente civil vale que no sean desarrolladores y que tengan que copiar un código del demonio pues puede hacer pequeñas cosillas que el resto de los mortales no, no se nos hubiese ocurrido y resulta que nos va nos va a hacer eh, la vida un poco más fácil y más rápida. O sea, un atajo para simplemente abrir 27 aplicaciones. O sea, yo llego al trabajo, le hago le hago una combinación de teclas, de ahí ejecuto un atajo y me abre todas las aplicaciones como tiene que abrírmelas en, en el trabajo, ¿vale? Y para cerrarlas, lo mismo. Hay ciertas cosas que son muy fáciles de hacer y que, y que va a potenciar no solo que se utilice más atajos en en el Macintosh, sino que también se utiliza más en, en, en iPhone. Porque al final también los atajos serán transversales. Transversales,
1: exacto. Pero en el Mac están vitaminados, ¿eh? Los atajos han, han hecho sí, sí, no, nuevas incorporaciones. Sigan, claro. Puede puede importar la, lo que tengas en Automator... Eh, quizás no importe el 100% de las cosas, pero bueno, te dan soporte también a Apple tal si el script mm. no sé si eso lo acabarán espero que no se lo acabarán quitando algún día no, pero... no
2: porque no les cuesta no o sea les cuesta menos dejarlo que mm. quitarlo
1: pero bueno, yo creo que al es una buena incorporación es...
2: yo creo que al final es Automator con una interface eh, mejorada y ya está
1: mm. Sí, bueno, yo, bueno, eso es una evolución de lo que era Workflow en, en iOS, que, que sí, los chavales que lo, lo crearon pues pueden estar más que orgullosos. ¿no? O sea, el, el camino que ha llevado ha sido espectacular.
0: Sí, sin duda. Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con cada una de las palabras que ha dicho Abel en cuanto a estado de atajos. Creo que puede ser algo muy interesante que potencie ciertas cosas. Esa transversalidad de la que estamos haciendo gala e insistiendo hoy Aquí tiene, tiene una... Es marca de la casa, por así definirlo. Algo que os apetezca comentar de alguna otra casa, hemos comentado atajos Tajos, que, que os apetezca comentar de las novedades que queramos decir, o eh, hablamos un poquito más de hacia dónde creemos, que o observamos, o lucubramos, o pensamos que hoy, día 15 de junio de 2021, está yendo macos. Decirme, Paco, ¿te apetece me algo más?
1: Sí, antes de, de abrir ese melón.
0: Eh,
1: quería recalcar el tema de notas, que, que, que ha avanzado bastante positivamente. Eh, también transversal pero la verdad es que eh, con el tema de, de, los, eh, de las etiquetas de las notas rápidas que puede parecer una chorrada pero yo lo veo súper práctico poder acceder a notas rápidas en diferentes puntos de, del sistema y además en, en el caso de Safari son persistentes es decir siempre te abre la, mismo, la misma nota por si quieres tomar anotaciones de, de una página web en concreto etcétera lo, lo encuentro, encuentro que está muy bien el, el la, la aplicación de recordatorios también de nuevo pues en todas las plataformas eh, también ha añadido etiquetas también eh, listas inteligentes es decir bueno ya va potenciando las aplicaciones eh, y, y además lo que he comentado al principio creo que, que vienen nuevas y buenas aplicaciones para Mac con con las novedades de, de Swift UI por ejemplo, la aplicación de libros, yo diría que ya está desarrollada en, en Su Ciudad, es, es diferente, es totalmente nueva. Eh, y ahí creo que, que veremos un, un buen salto en el Mac, ¿no? de, de aplicaciones que, que, que vendrán que, que bueno que estarán bastante bien. Lo de traducción también en todo el sistema también está muy bien, ¿vale? Es una cosa que estará integrada, esto a gente que, que no domine el inglés y tal, pues les puede ir muy bien. Eh, bueno, son, son pequeños detalles, o sea, en general, han, han, han añadido muchas cosas a, a todos los sistemas, de nuevo muchas, el mismo en todos los sistemas, pero bueno, eso está bien, ¿no? Van convergiendo, van, van desarrollando todo pues, de, de forma más o menos homogénea, y, y son pequeños, eh, pequeños detalles, pero que en conjunto hacen pues hacen una buena una buena actualización. Eh, la, la grande fue el año pasado con Big Sur, fue un cambio total de, de lo que teníamos hasta hasta entonces con, con el Apple Silicon con bueno con, con una barra de escritura de, de, del sistema etcétera y bueno Monterrey pues es un poco pues eh, ir, ir afinando y e ir afilando la, la herramienta no lo cual pues ya, ya está bien
0: a ver algo que comentar más qué te aperezca? nada nada
2: no creo que lo ha dejado más o menos todo bueno,
0: claro, Paco. Antes habríamos así un poco y iniciamos casi el debate, y lo hacía yo de una manera un poquito, yéndome por la tangente de, del tipo de usuarios, y se si habrían ahí diferentes opiniones y demás. Y es, ya lo hablábamos en el anterior capítulo, ¿no? de hacia dónde va Macos, tenemos ahora más datos. Yo sigo yo sigo sin saber hacia dónde va, pero ahora que tengo Big Sur, y empieza a decir esto alguna gente, lo escuchaba el otro día y lo leía en el grupo de Telegram privado de Weekly, del de, de podcast de Emilio, que decían, a ver si estamos todos pensando que nos van a llevar Macos al iPad y nos van a llevar iOS al Mac. Y es que después de estar muy poquitos días ¿eh? con Big Sur, <ríe> la verdad es que uno tiene esa sensación, ¿eh? Mm. Eh, que, que al final tengo que reconocer que es todo como muy muy bonito, eh, me resulta Big Sur, no, no voy a ponerme a hablar mucho de ello, pero sí que una persona que viene de utilizar Catalina, pues sí, es muy bonito, es muy redondito todo, muy esponjoso, por así decirlo. Eh, no, no significa que eso me esté encantando de momento, me Acostumbraré como todo, pero sí que es cierto la, como ves ciertos menús que te salen ahora, ciertos mensajes, y dices, ostras, es que esto es Ayos total. Entonces, a lo mejor acaba pasando algo así, ¿no? O esa transversalidad hace que efectivamente sean tres eh, ecosistemas totalmente diferentes entre ellos pero que trabajen perfectamente conjuntamente lo he expresado fatal, pero creo que se me ha entendido sí. Paco, tú eres de esos amantes que esa que quiere más transversalidad to, aún con el tema de la IPA y demás, pero tú que estás probando estas betas ¿qué opinas sobre eso? ¿crees que va a ser al final una iosificación mayor de Macos? ¿o que nos tenemos que empezar ya a olvidar de esto y decir, no, mira Macos es Macos iOS es iOS... iPad 2 es iPad 2... Dentro de lo que es iPad 2... Que sabemos que es una capita por encima de ellos Y aunque trabajen conjuntamente... Cada vez tengo más claro que no... Que hasta que una mañana Apple... Diga todo lo contrario y no lo venda... Como que era lo que estarían pensado, No, es diferente... Pero trabajan conjuntamente...
1: Bueno, lo, lo has expresado bastante bien... Eh, Son sistemas diferentes... Y, y lo que estoy viendo, lo que a mí me parece, lo, no sé lo que apelará, ¿no? Pero lo que a mí me parece es que, pues bueno, esto está convergiendo, eh, están eh, pues, eh, uniendo esfuerzos y, y me parece bien, ¿no? Todas esas características que estamos comentando de transversales, etcétera, pues bueno, es bueno que, que sean similares en todos los sistemas. Yo creo que cada sistema tiene su, su propia idiosincrasia, su, su propia forma de hacer. Y, y son diferentes, ¿no? O el Mac es el Mac y el iPad es el iPad, ¿no? Y el iPhone pues, pospuesto es el iPhone, ¿no? Mm, yo, yo no es que quiera un Mac en el iPad, ¿no? Yo lo que me lo que siempre quiero decir es que eh, podría ser interesante en un mismo dispositivo poder disfrutar de, de las diferentes funcionalidades, ¿vale? Mm, que, que tú puedas llevar un dispositivo eh, como puede ser el iPad o puede ser el iPhone y utilizarlo en, en cada una de sus vertientes cuando lo necesites. vale. Esto yo creo que puede, podría ser interesante. Si Apple lo hará o no lo hará, no lo sé. ¿vale? Pero parece que que los puntos ¿no? o, o las líneas tienden hacia ahí. Lo mismo, Apple no lo hace en la vida. ¿no? Pero yo, yo creo que es bueno que, que potencie cada sistema. El iPad, por ejemplo, pues tiene pues, una forma de hacer que no, que no quiero que pierda. Eso quiero dejarlo bastante claro. El Mac, pues lo mismo. Y, y creo que, que sí, que, que irán convergiendo, pero conservando quizás su, su, su forma de hacer las cosas. Que, que, bueno, que es que lo hace destacar en, en su propia plataforma, en su propio dispositivo, de una forma bastante bastante prominente. No, no sé si me he explicado.
0: Perfectamente. Sí. Abel.
2: Yo tengo la opinión más o menos contraria, que es que Apple simplemente no le ha dado tiempo de mejorar el iPad OS lo suficiente como para sacar la potencia. Y que no le ha dado tiempo porque estaba centrado o está centrado en, en otras cosas. Y como tiene que ir paso a paso, pues eh, entiendo que el año que viene o dentro de dos años, pues uniremos los puntos hacia atrás y veremos cómo, ah, pues esto era por aquello y tal... Y, y sí que veo que va a haber, no digo que haya eh, macos en el iPad, pero sí que grandes aplicaciones de macos van a ejecutarse de forma nativa en el iPad. Y estoy hablando de Xcode, estoy hablando de Photoshop, estoy hablando de todo, todo lo que sería
1: el Office propio. Yo eso no lo veo. Bueno.
0: Sí que puede haber un una
1: puede haber un... X bueno, han presentado lo del, lo del Swift Playgrounds 4 que es una... Es lo, no sé qué te pareció, Abel pero yo flipé, es una maravilla eh, pero es una especie de xCloud, bueno, todavía está, creo que saldrá sí. a final de a finales de año pero, eh, bueno, podría ser un xCode para, para iPad, ¿vale? yo un poco descafinado, pero sí bueno, pero es que, eso que te decía antes no, yo creo que el iPad tiene que conservar esa forma de hacer las cosas, ¿no? o sea, ejecutar una aplicación de Mac en el iPad yo eso sí que no lo veo creó un, un Final Cut Pro en el iPad, eh, adaptado pues al funcionamiento del iPad. vale no, no con unas funcionalidades completísimas, para eso está el Mac, pero sí con una, una, un buen puñado de ellas, de forma que lo puedes hacer lo que quieras, de forma rápida y efectiva. Eh, y así pues el resto de aplicaciones. no Tienes, bueno, Luma, tienes Luma Fusion, que, que hace un trabajo bastante bueno. Sí, pero puedes tener la aplicación y utilizar el teclado y el ratón. Sí, pero para eso, bueno, no sé, yo eso no lo veo.
2: A ver, que hemos, que, te, que hemos tenido un Mac de 11 pulgadas.
1: Sí, sí, pero bueno, da para lo que da un Mac de 11 pulgadas. O sea, a mí no, a mí no me es daba no para todo. Es... Ya, ]amente. pero no no es, es que no es solo la pantalla, ¿no? O sea, no es solo el tamaño de la pantalla, sino es la forma de hacer las cosas, de hacer las formas táctiles, eh, la simplicidad. O sea, bueno, hay cosas que yo me apetece más hacerlas en el iPad que en el Mac. Esta marca aquí lo diga, pero es así. Yo tengo el Mac y el iPad al lado. Y según qué, uh -huh. me giro más hacia el iPad para consultar un correo, para mirar un momento Telegram o Slack. O que lo puedes hacer en el Mac también. Pero según qué, me apetece hacerlo más eh, en, el, en el iPad. Para, para por ejemplo, consumir eh, pues, noticias, el poder. Coger la, la tableta en la mano y, y como si fuese un diario y poder tocar en la página web, deslizarla, no sé, es una sensación que en el Mac no lo vamos a tener. Eh, yo, la,
2: yo la tengo con la tecla J.
1: No es lo mismo. A
2: ver. <risa> ya, ya sé que no es lo mismo. No pero es lo mismo. El poder tocar decir...
1: el, el, el contenido parece una tontería, pero te da. Sí, Te da una sensación es, eh, diferente,
2: es, es a gustos también quiero decir. Sí, claro. yo, yo claro. vivo del trackpad y con el trackpad hago de todo y tengo sí, sí, no, o sea, yo tengo el magic no, keyboard y,
1: y muchas cosas las hago con el con el trackpad y con el teclado pero claro. hay cosas que, que bueno prefieres hacerlas tocando y no solo eso no ya con el teclado y con el trackpad ya en el Mac, en el iPad perdón son más, sen, más sencillas, más rápidas, más efectivas eh, bueno, más simplificadas, ¿no? Y al final la gente es lo que quiere, ¿no? Mucha gente pues está dejando de tener ordenadores, sea Macs o sea PCs, y tienen, ya no te diré un iPad, ya mucha gente solo tiene el iPhone. Correcto. Oh, pero no, eso no, es
2: porque no. es cuando eres un consumidor de contenido. Bueno,
1: sí, o sea, hay... sí, pero es que la gran mayoría de la gente es un consumidor. Y aún así puedes hacer mucho contenido con esto, ¿no? Pues mira... Mira, los creadores de TikTok, por ejemplo. Hay muchos <ríe> con el iPhone. Pero aquí
2: tendría que venir ahora Emilio a decir, pero es que el consumidor no es Pro, y
1: el iPad es Pro, y el Mac es Pro. Bueno, el iPad hay Pro y hay no, Pro. Y, ya, ya. y, y últimamente el Pro no se destaca demasiado del normal, ¿vale? Eh, solo la calidad de la pantalla y poca cosa más. O sea, muchos esperábamos que con el M1, pues, eh, bueno... El, el hubiese escaner, un salto más al, al iPad yo creo que le falta te,
2: el escáner 3D yo creo que va a venir co, que viene con el
1: es solo para Mac con eh?
2: el escáner de
1: aquella ¿cómo? funcionalidad perdón no sé si estamos hablando de 3D. cosas diferentes el escáner un objeto en 3D que enseñaron sí. en la keynote eso es solo para Mac
2: ah vale pensaba que era para con el y
1: si no recuerdo mal para Mac con con el, el escáner lidar eh? pero bueno Sí, pero el, el renderizado, etcétera solo lo haces en el Mac
0: Yo estoy un poco al camino con Paco pero no, él no le utiliza estas palabras pero yo voy a utilizarlas y el que me corrija yo sigo utilizando el iPad sí, creo cosas y demás para para sentarme en el sofá hmm. pero yo sin embargo no utilizo el iPad para nada trabajando quizás sea un desperdicio total de un iPad Pro pero yo para mí trabajar es sinónimo de, de Mac mi teclado físico, mi trackpad... Y ahí es donde yo trabajo. Y, y a lo mejor es simplemente redactar un documento de Word, ¿eh? Pero yo Pues
1: mira, ponerte a redactar un documento en hacer un, o sea, una entrada en tu diario personal o, o un guión en Ulises o cosas por el estilo en el iPad solo teniendo la pantalla. También lo puedes hacer en el Mac, lo sé, pero solo con la pantalla del, del iPad y con tu teclado, pues yo creo que es una experiencia...
0: Eh, Lo he intentado, ¿eh? Veces. Sí, pues. Me he esforzado y no me ha funcionado. Me siento mucho más... Bueno, veloz no, no
1: todo tiene que funcionar para todos, es claro.
0: claro. Entonces, ahí es donde vamos al final, ¿no? Pero todos coincidiremos en que esta transversalidad irá, tiene pinta de que irá cada vez a más. Uh -huh. Hay cosas en las que Sin ni duda. podemos imaginar que estarán probando, que estarán eh, imaginando y que tienen y que podrían ser muy interesantes. Entonces, yo, mi conclusión al final es esa y es, como verbalizaba antes, quizá nos tenemos que empezar a olvidar de esa expresión, aunque Paco decía muy claramente que él no no busca eso, ¿no? De macos en el iPad o iOS en el Mac, sino cada cosa por separado, pero bien, bien eh, conectadas entre sí que trabajen de manera conjunta. Un ejemplo muy grande es el universal control que comentábamos que traen. Eso es un gran paso para el hombre... Y un pequeñito paso para toda la vida que tenemos por delante con los sistemas operativos de Apple. Está claro. ¿Queréis comentar algo más o nos tiramos un poquito al truco de Abel y uh -huh. los oyentes, que tenemos un par de comentarios? Abel, ¿algo más que quieras comentar antes de tu truco, Paco? Nada. Ok, pues venga, Abel, danos ese truquillo. Bueno, este
2: es un truquillo muy facilito, que igual se conoce o igual no, ¿vale? Pero cuando utilizas mail de en... en Apple, vale, el Apple Mail, y tienes un adjunto, yo trabajo mucho en el escritorio. Yo guardo los adjuntos en el escritorio cuando tengo que trabajar con ellos y luego los elimino cuando termino con ello. Si tengo que devolver un documento, pues hay una... Apple implementa una pequeña cosa que es que cuando tú coges un documento de... del Apple Mail y lo guardas en el escritorio lo ejecutas, lo firmas, haces cualquier cosa, si le das con el botón derecho a ese documento, te va a salir un menú donde te deja directamente responder al correo electrónico con ese documento como adjunto. O sea, si le das con botón derecho y le das a compartir, una de las opciones abajo de todos te va a poner responder a y te va a poner responder a la persona que te había enviado ese documento. De tal manera que no tienes que volver a buscar ese correo y eh, volver a abrirlo para darle a responder, para adjuntar el, el fichero y mandárselo. Esto vale mucho para si tienes que hacer firmas de documentos o revisar un documento y lo manejas, pues siempre cada documento va asociado con esa tarea rápida de responder a esa persona que directamente te abre el correo y te lo, y te lo, y te lo adjunta.
1: ¿Pero solo si está en el escritorio?
2: No, no, si está ah. en cualquier sitio. Lo que pasa es que es el trabajo de escritorio en el que
1: o sea, quiero decir, si vale, está vale. en cualquier
2: otro sitio que le hayas guardado, eh, vas a tener el, el menú para poder responder a uh -huh. esa persona.
1: Interesante.
0: Pues sí, muy interesante, sí. Muchas gracias, Abel, por compartir tu sabiduría con estos pobres infieles. Eh, <risa> eh, Hombre, no, los por, oyentes, por fin, eh, nosotros.
2: Por fin tengo algo que Paco
0: no se sabía.
1: <risa> no, no, seguro <risa> que hay muchísimas
0: cosas. ¿Pasamos a los oyentes?
1: Sí. Sí, ¿Sí?
0: venga, mirad. Pues teníamos dos señores que nos dejaron comentarios en el capítulo de Insaciables. El primero es de Aitor Lee, todos, todo, todo junto. Y es que Aitor tiene un, un iMac de 27 pulgadas, tiene también una pantalla... Y estaba un poco liado con el tema de cómo utilizar lo de pantalla destino, ¿vale? Yo lo utilizo eh, lo utilizo con mi MacBook Pro de 16 pulgadas y mi iMac de 27 de 2012, que tiene Thunderbolt 2. Mi iMac tiene Thunderbolt 2, por lo tanto, dos puertos. Entonces, él lo estaba haciendo utilizando un cable HDMI port, pero es que eso no vale. Tienes que utilizar un cable Thunderbolt. En mi caso, yo utilizo una, un adaptador de Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2, con interfaz USB-C e interfaz Mini Display Port y luego un cable Thunderbolt 2 para conectar a la al monitor, en este caso, de la iMac de 27 pulgadas. Y en el momento que pulsas F2 ¡pum! Out, se, se vuelve en esa pantalla destino Pero Cuidado, dime Paco Que me querías hacer una puntualización No,
1: Abel, Abel que nos tiene que dejar ah. Sí, sí, ah, pues perdona. tengo que dejar Pues
0: Lo siento Abel mucho. se despide de nosotros
2: Venga, igual estáis aquí Para cuando vuelva
0: fenomenal Pu
1: Puede ser <risa> Un saludo Abel
0: eh. Son las, las cosas, los compromisos ya está, directo, El TCG sí. que le tiene absorbido al pobre Pero como decía lo que tiene que ver con... Para poder funcionar esto tienes que utilizar cables Thunderbolt. No te vale un cable HDMI ni cable mmm, mini DisplayPort. No, tiene que ser un cable Thunderbolt. Con la interfaz eh, mini DisplayPort, pero de lo que lleva dentro, digamos, es Thunderbolt. Pero es cierto que a mí esto me funciona a veces un poco no bien. Y jodín con lo que cuesta. Porque mirar en la web de Apple el adaptador cuesta... 55 euros y el cable que yo tengo el de 2 metros cuesta 45 euros o sea, estamos hablando de que te vas a casi los 100 euros para convertir tu iMac de 27 pulgadas o tu iMac de... sí, en este caso es 27 pulgadas como también nos dice Aitorle para convertir tu, tu iMac en una pantalla extendida Paco, ¿tú has utilizado alguna vez esta funcionalidad? ¿o no, no te es necesario por tu...?
1: No, no, he utilizado siempre una pantalla externa no de hecho, el, el puede ser que el, el de 27 de 2012 puede ser de los últimos que se puede hacer.
0: Sí, de hecho, como... eh, hmm. cuando yo me acuerdo cuando llegó la interfaz de, de USB-C a los MacBook Pro y a los MacBook en general, cuando llegó USB C, perdón, estuvo mucho tiempo sin poder hacerse esto, porque Apple tardó bastante en sacar el adaptador. Thunderbolt 3, a través de interfaz USB-C, a Thunderbolt 2, a través de interfaz eh, Mini DisplayPort. Tardó bastante, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de querer hacer esto, hacía mucho tiempo, y no poder... Me acuerdo de hablar con Carlos Burgers de esto, y Carlos decirme, espérate, que a lo mejor no lo sacan. Me lo decía él, me decía, a lo mejor no sacan esta, esta salida, porque yo me acuerdo de buscar adaptadores, pero claro, no valía. Que a veces esto es un poco liante, ¿eh? ¿verdad? Lo de... Una cosa es la forma, físicamente, sí. cómo es el puerto, pero otra cosa es lo que lleva dentro. Y esto sí. a veces es un poco lioso. A sí, veces sí. ves un hub de USB-C que cuesta 10 euros, me lo estoy inventando, y de repente ves otro que cuesta 200 y dice ¿y cuál es la diferencia? No, perdona, es que uno es un USB-C de USB y el otro es con la forma del USB-C, pero lleva dentro Thunderbolt 3. Y no es lo mismo, por supuesto que no.
1: Bueno, mira, otra, otra funcionalidad que le podemos hacer al, al servidor de AirPlay que viene ahora con, con Monterrey.
0: Sí, exactamente. De pantalla Yo me acuerdo externa que, para... que también fui usuario y compré, se estoy enseñando aquí a la cámara ahora a Paco, el famoso Luna Display, mm. vale, entonces que además sacó cuando lo cuando se lo comió Apple al poner esa funcionalidad dentro de los Macs y los y los iPad también sacó el convertir la, los ordenadores como también destino, que antes solo eran como recepción, ¿vale? Y hizo esa doble función. Es cierto que desde que está así de car, el pinchito usb -C está en el cajón, las cosas como son. ¿Vale? Y teníamos otro comentario que tiene que ver con Hugo Tobio. To, Hugo Tobio, perdón. Y él nos habla sobre el tema de, del iPad y nos dice que el iPad Pro... Eh, se, se ha ido a, convirtiendo al final y yo coincido con él le hago un resumen muy rápido en un dispositivo que va prácticamente ligado al, al Pencil, al uso del Pencil y para creativos, diseñadores y todo el mundo que se dedica al concepto de arte. Abel antes de marcharse porque lo hablamos fuera de micrófono me decía que él no estaba de acuerdo con esta afirmación en cuanto a que el iPad se había convertido en, en esa herramienta o que era uno de sus nichos. Yo sin embargo pienso que sí. A lo mejor casi sin darse cuenta, Apple se ha encontrado con ese nicho. No sé, Paco, ¿tú qué opinas?
1: ¿Te refieres al iPad en general o al iPad no, Pro en concreto? al iPad
0: Pro. El nuestro oyente Pro. habla del iPad Pro.
1: Bueno, no, yo, yo no creo que se haya convertido en, en ese nicho. De hecho, eh, ahora con el Pencil puedes utilizar el iPad Pro, el, el iPad Air y el iPad de educación. Eh... Yo creo que más bien el iPad es un, es un dispositivo de consumo de contenido. Sí que hay mucha gente que lo utiliza para, para creación de contenido. O sea, puede hacer las dos cosas. Y cada uno pues lo utilice para lo que mejor le convenga. Pero no creo que se haya convertido en una cosa de nicho de creación de contenido. Más bien, yo creo que viene a sustituir un poco a los, a los, eh, bueno, a los viejos ordenadores que teníamos muchos en casa... Eh, y que con el iPad, pues, eh, bueno, pues eh, tienes a, a los peques, tienes a los adolescentes y tienes a, a la gente mayor, pues que, 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 bueno, que puede hacer prácticamente lo que quiera. Y puedes hacer, crear contenido y consumir contenido. Pero no, no creo que se haya convertido en algo de nicho.
0: Bueno, él no ha el nicho, lo he dicho yo, ¿vale? Para vale. que quede claro. Pero voy a utilizar, voy a leer eh, la, unas últimas frases que me ha, me ha gustado, ¿vale? Y creo que ejemplifica lo que él quiere decir. Dice. Pensando en un símil me parece que es como si te gustase el piano y te comprar, y te comprases un piano de cola para tenerlo en el salón aunque no supieses tocar. Pues igual te valía con una torre de música, pero no. Resulta que todo el mundo se compra el piano y esperan de él otra cosa. Creo que ejemplifica un poco lo que el oyente quería, lo que quería expresar. Evidentemente es una cuestión de opinión. Él representa que su, su manera de trabajar y de su entorno se ha multiplicado muchísimo. Eh, a nivel es, es evidente que se, tiene que ser una persona que se dedica a esa parte creativa y que ese binomio iPad Pro y Pencil pues funciona de esa forma quizá no tanto un nicho pero sí ha encontrado un foco o un lugar o un, un sí pues es un lugar en el que se siente cómodo el iPad y los usuarios han encontrado una herramienta muy hmm. poderosa para trabajar en
1: ella. Sí, bueno, y más con, con la con la iPadOS 14, ¿no? con el Scriber, que, que te permite escribir en prácticamente cualquier lugar del sistema operativo. Y, y bueno, pues hace como más usable el, el Pencil, ¿no? ¿no? No solo para la gente que sabe dibujar, pero, por ejemplo, para estudiantes. Eh, no sé si has visto nunca, por ejemplo... Eh, pues, eh, anotaciones y, sí, y cuadernos los, por hechos ejemplo. por con GoodNotes mm. o con Notability, que, que, bueno, que son una maravilla. Es decir, eh, ojalá hubiese podido estudiar yo. Bueno, yo no era capaz de hacer esas... esas no, no, yo tampoco. Eh, eh. Ni tampoco tenía la creatividad para hacerlo. Pero pero sí que parece que el hecho de dibujar y de colorear y de hacer, digamos, un tema concreto de forma más, artísticamente más 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 agradable, eh, pues parece que te ayuda a fijar en la memoria eh, lo que estás estudiando, con lo cual, eh, bueno, pues puede ser muy interesante para estudiantes esta, esta faceta, digamos, de, del Pencil con el iPad Pro. Yo creo que el iPad Pro al final se ha convertido en un, en un, bueno, en, en, en un iPad, pues, más, más capaz, sobre todo con una pantalla mejor, el tema de los 120 Hz pues es una delicia, sinceramente el, el, lo notas enseguida con otro iPad eh, y la, la calidad de la pantalla y bueno, ya si hablamos de, de esta última con el M1 con, con la mini LED, que no he tenido ocasión de verla pero por lo visto dicen que tiene una representación de colores absolutamente bestial con lo cual, bueno, el iPad Pro siempre ha sido esa ese paso más hacia la calidad de, de, de pantalla y de, y de visionado y de potencia. Lo que pasa es que ahora, tenía razón Abel, ahora que no está, se lo puedo, se lo puedo decir, tenía razón, que, que, no, que la potencia de los equipos ahora es que es, es descomunal, ¿no? o sea, tenemos una potencia en nuestras manos que, que bueno es, es, es muy capaz ya de hacer muchísimas cosas. No me extrañaría que el iPhone 13 traiga un M1 en absoluto porque al fin y al cabo el M1 pues es un es un, un A14 vitaminado no bastante vitaminado pero bueno al final son es, es lo mismo no pues bueno pues no, más no
0: transversalidad
1: más, trans, más exacto exacto uh -huh. y, ¿Por qué no? Y, y no olvidemos de que ahora Apple tiene el sartén por el mango en cuanto a, a todo el hardware que, que, que desarrolla o sea, antes dependía de, de Intel pues para hacer muchas cosas, ¿no? Para, por ejemplo, hacer portátiles más más, eh, más livianos, con menos consumo, etcétera. Ahora no necesita esto. Por cierto, en, en Monterrey viene también el bajo consumo para los portátiles, lo cual está, está bastante interesante también. Pues ahora, con sus propios procesadores, eh, puede hacer lo que le venga en gana. O sea, todo lo que tenía en mente, pues ahora se puede permitir hacerlo. No tiene que depender de, de terceros. Y, pues bueno, puede sacar un, un M lo que sea cada año y, y montar los equipos que, que necesite, eh, sean iPhone, sean iPads, o sean lo que sea. Una, un M1 Pro, o un M2 y un M2 Pro, eh, no sé. Eh, eh, se puede permitir hacer lo que, lo que quiera con lo cual lo mismo, estamos acostumbrados a a lo mejor a, a basarnos en, en lo que Apple ha hecho hasta ahora con Intel, pero ahora se le abre un camino totalmente totalmente abierto, ¿no? o sea tiene las posibilidades para hacer lo que quiera
0: sea como sea lo, lo viviremos lo experimentaremos y lo traeremos aquí y de forma intensa, sí, sí, sí. creo que es momento de, de despedirnos ya Así que nada, como siempre Paco, un placer aprender y compartir contigo. A ver se ha tenido que marchar, pero por supuesto también a él. Y nada, Paco. Hasta... Nada de eso. Bueno, no lo hemos dicho, Paco, se nos había olvidado. Al principio, este es el último capítulo de la temporada. Nos escucharíamos de nuevo en septiembre. Pero quién sabe si sabe. en julio hacemos algo. Quién sabe. Porque Paco? sí?
1: ¿O por qué no? Sí, sí. Nunca, nunca se sabe si sí, a lo mejor pues eh, sacan algo o mira nos apetece nos apetece compartir con vosotros algo más. como siempre un placer estar con vosotros y, y compartir estas novedades de, de este mundo que nos apasiona tanto a, a todos.
0: Y termina Proyecto Macintos. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros medios de contacto en emilcar.fm barra, Proyecto Macintos, donde también esperamos vuestros comentarios. Mientras el próximo programa llega, recibe un afectuoso saludo de aquellos que hacemos este humilde
1: podcast.